1: en route pour Paris 2024.
2: Avec une semaine importante et riche en actualité, on y reviendra dans, dans quelques minutes avec euh, Morgan Mori On s'entretiendra tout à l'heure avec Stéphane Oudé, qui est l'un des joueurs euh, de tennis fauteuil euh, les, les plus, euh, euh, les plus euh, performants de, de l'histoire. C'est lui qui a convaincu Yannick Noah eh bien, de s'asseoir à nouveau sur la chaise de capitaine euh, d'une équipe de France de, de tennis. Ce sera donc pour les Paralympiques. Il sera avec nous dans quelques instants. Mais euh, nous allons nous intéresser à un autre sport et à un autre garçon qui rêve de bah, nous faire rêver et nous faire frissonner dans, dans cette mois, surtout de se faire frissonner lui. Yann euh, Schrub, c'est son nom. Euh, vous ne le connaissez peut-être pas encore, euh, et pourtant il a réalisé le, le week-end dernier un exploit incroyable en devenant le premier athlète français à remporter le championnat d'Europe de cross qui se déroulait en, en Belgique, euh, pas avec une moto, hein, de cross-country. Euh, et c'est peut-être qu'un début pour ce garçon qui rêve maintenant de gloire olympique. Yann qui est avec nous dans notre magazine. Salut Yann!
1: Bonjour, bonjour, ça va
2: bien Eh bah ben ouais, bien, bah nous, on, nous on va très très bien Et on est surtout, <rire> euh, on a surtout vu que toi aussi t'étais très très bien la semaine dernière Avec en plus ce, ce tour d'honneur avec un, un magnifique bonnet en forme de coq sur la tête Tu l'as trouvé où ce bonnet là
1: ouais, C'était une petite idée euh, <rire> de, mon, de mon petit fan club on va dire Parce qu'ils sont souvent maintenant 40-50 à se déplacer La première fois c'était l'année dernière à Munich Quand je fais ma première médaille où euh, ben juste il y a un copain qui me, qui me jette le coq. Et, euh, et c'était sur un sur un coup de tête, sur l'instinct que j'ai mis sur la tête. Et puis depuis, euh, quand je réussis mes courses, euh, ben bah, il me le jette à chaque fois. Donc euh, <rire> j'essaye de le remettre parce que ça fait un petit peu partie de moi maintenant. C'est vrai. Un petit peu ma signature,
2: on va dire. Euh, c'est vrai qu'on en voit beaucoup sur les matchs de rugby, les matchs du 15 de France. Tout le monde a le coq euh, en forme de, enfin le, le bonnet en forme de coq. Et donc, je pense qu'ils l'ont piqué là ou ils l'ont récupéré. En tout cas, ça te va très bien. Ça te sied à merveille. Euh, c'est quand même incroyable que euh, ce soit la première fois qu'un athlète français réussisse à, à remporter le championnat d'orat. Bon, ça n'existe pas depuis la nuit des temps. Je crois que c'est 1994. Euh, mais en tous les cas, euh, on peut dire que tu es un pionnier euh, en matière de, de cross en France.
1: Ouais, ben c'est vrai que le, le cross, en fait, il y a, y, a, y a une particularité, c'est que euh, c'est pratiqué par beaucoup de jeunes. Donc, euh, de, depuis toujours, euh, les, les, les coureurs ou du moins les collégiens lycéens en pratiquent. Et puis après, la, la belle particularité, c'est que c'est une course d'homme à homme, dans la boue, dans la pluie, dans le froid. Il n'y a pas de chrono. Et puis surtout, ça regroupe beaucoup de catégories. Ça peut regrouper des coureurs de 1500 mètres, de 5000 mètres, de 10 000 mètres, voire de marathon. Donc, c'est un peu la discipline hivernale où tout le monde se rejoint. Et, euh, et puis c'est toujours une belle fête parce que c'est il euh, y a beaucoup de public, c'est dans la nature, il y a des risques de chute il euh, y a des risques ben de ouais, de, de y a, on va dire il y a une incertitude dans la course qui fait que c'est beaucoup plus beau et c'est pour ça que moi j'adore ce sport oui. et, euh, et d'autant plus que maintenant effectivement je j'espère que je vais ouvrir la voie pour d'autres français euh, ben pour des prochains titres dans les saisons à venir du moins
2: Ouais, c'est vrai que le cross tu le disais euh, euh, ceux qui sont un jour allés à l'UNSS euh, euh, connaissent tous ça hein, parce que c'est un, une des disciplines phares à l'UNSS euh, c'est trop sympa euh, d'aller courir à l'automne comme ça dans, dans les sous-bois, les pieds dans la gadoue c'est une discipline magnifique, assez peu médiatisée finalement et euh, tu as raison il faut essayer de, 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 de mettre le, le projecteur sur cette discipline et, et tu l'as découvert comme ça Quand t'étais petit aussi Quand t'étais au lycée ouais. Ou au collège
1: Ouais Ouais Exactement En fait Je, je suis même retourné euh, ben, Voir les, les académiques Donc c'est les c'est un peu les, les régionaux de Cross UNSS, ben, deux mois après mon titre, donc mercredi. Ah ouais bah, T'as
2: peut-être croisé ma fille qui les faisait. <rire>
1: ah parfait, bah, bah, et c'est vrai qu'on qu on voit, il y a des gymnastes, il y a des footballeurs, ouais. euh, ben, il y a des athlètes forcément. Euh, il, y a, il y a plein de sports qui se rejoignent sur le Cross Country pour remplir l'équipe, pour compléter l'équipe, pour être entre potes, pour, ben, pour manger en, 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 à midi tous ensemble, ou le soir après la course. Donc, donc c'est vraiment une discipline qui est vraiment importante pour moi et, et, et comme effectivement vous l'aviez dit, c'est pas du tout médiatisé malheureusement et je pense que les jeunes en fait ne s'identifient à personne parce qu'ils voient, ils voient jamais personne faire des médailles ou, ou réussir dans, dans ce sport donc pour eux c'est un sport qui peut-être n'existe même pas au haut niveau et donc je trouve ça assez triste parce que finalement il y a quand même des gens qui sont très forts qui, ouais. sont, qui vont aux Jeux Olympiques et en pratiquent donc effectivement je pense qu'il faudrait vraiment mettre beaucoup dans le cross mais dans beaucoup d'autres sports en général pour que les jeunes puissent s'identifier à des personnages qui réussissent, ouais. Le, le,
2: le problème du cross, c'est que ça se déroule pas au sein des compétitions, des grandes compétitions comme les championnats mmh. d'Europe, comme les championnats du monde, même les Jeux Olympiques. C'est pas une discipline olympique. C'est en, en ça que ça, ça pâtit finalement et, et que c'est assez peu médiatisé. Si tu avais une épreuve de cross aux Jeux Olympiques l'été ouais. prochain, bon, il faudrait un peu arroser les sous-bois de la région parisienne, mais on pourrait, on, pourrait le faire. on peut faire du cross sans qu'il y ait de la pluie, sans qu'il y ait des feuilles mortes par terre. J'imagine que oui quand même Yann.
1: Oui bien sûr Alors après ils ont parlé De potentiellement mettre les, Le cross aux Jeux Olympiques d'hiver Ce euh, ah, qui, ouais. peut, être, ouais, qui ouais. peut être une belle idée Après il faut qu'effectivement L'idée parte de quelque part Et je pense que maintenant euh, euh, bon, ça, ça commence à prendre Un peu d'ampleur quand même Depuis effectivement Vous l'aviez vous dit Depuis 1994 Et et les championnats d'Europe de cross qui ont lieu. Euh, D'ailleurs, c'est la première année que le champion olympique Jacob new brixton ne s'est pas présenté, parce que lui aussi apporte beaucoup d'importance à cette discipline. Euh, et, et en fait, il y, y a beaucoup de gens qui aiment ça et et c'est vrai que, euh, que même au niveau de la télé, c'est peut-être même plus visuel que, que le 10 000 mètres ou le 5 000 mètres dans, dans un stade. Ouais. Et
2: on, on a vu par exemple qu'en matière de cyclisme, le, le cyclocross était en train de prendre une, une, importante, une importance considérable euh, parce que certains grands champions de cyclisme euh, se sont euh, dirigés vers cette discipline. Tu vois, des, des Van Der Poel, des Van Aert, qui sont vraiment des, des, des cadors de, de la route et qui font la saison de cyclocross. Et aujourd'hui, bah, c'est une discipline qui est très suivie, notamment dans les pays euh, comme la Belgique, les Pays-Bas... Et même en France, et peut-être, eh bien, le, le destin peut être le même pour pour le cross à pied. Euh, alors, euh, on va maintenant euh, parler d'une autre discipline, parce qu'on on, l'a expliqué, il n'y aura pas de cross au, au jeu. L'autre discipline que tu pratiques, c'est le 10 000 mètres, et, euh, et, et plutôt avec succès. Tu le disais tout à l'heure, en 2022, tu as pris la, la médaille de bronze, c'était lors des championnats d'Europe à Munich, et puis l'été dernier, la neuvième la place aux Mondiaux, Devancé. Notamment par sept coureurs africains Qui dominent c'est vrai de la tête et des épaules de La discipline, est-ce que c'est pas un peu Désespérant, un peu frustrant ça finalement Tu te dis, ah, si, si j'étais né sur les hauts plateaux africains Ça irait encore mieux
1: hein. euh, bah, En fait frustrant non Parce qu'on essaie toujours de s'améliorer Et, et c'est vrai que bon Déjà quand, bah, comme vous le dites Là-bas tous les africains ont déjà, ont, Se sont déjà essayés à la course à pied Parce qu'ils bon, n'ont pas grand chose d'autre Et donc du coup bah, la sélection La sélection est beaucoup plus grande là-bas euh, c'est vrai que pour eux, c'est un peu le, le comment dire le métier par excellence d'être coureur professionnel et on a beaucoup beaucoup à faire à, à eux parce que ben aussi en Europe ou du moins en France. On n'est pas dans une société qui vit le sport. Où, euh, moi, par exemple, ça fait qu'un an que je suis professionnel parce que j'ai les études à côté et parce que c'est. On n'est pas dans des sports vraiment professionnalisés encore. Donc euh, malheureusement, quand ça fait que depuis un an, c'est un peu encore dur de rivaliser. Mais j'ai envie de, de montrer à tout le monde que voilà, c'est possible de, de malgré tout essayer de les titiller un maximum. Et c'est vrai que cette neuvième place montre quand même que bon, j'étais pas si loin que ça. Euh, malgré euh, ben, malgré toutes tout mmh. les, les problèmes qu'on peut avoir au niveau de l'entraînement mais euh, mais voilà moi je pense que dans l'avenir euh, il y a des Européens il y a des Français qui vont réaliser Jacob Ingvorsson nous a montré la, le chemin on est en champion olympique du 5000 mètres Et donc je pense qu'à l'avenir Il faudra s'inspirer des meilleurs Européens Pour ouais. rivaliser face aux meilleurs Africains il y a Souvent,
2: souvent les, les, il flotte Un parfum un peu De, de, de soupçon, de dopage sur, sur certains Kenyans, il y a eu beaucoup d'histoires Qui se sont répétées de, depuis des années Est-ce que tu as l'impression quand même De te battre avec les mêmes armes Que, que certains garçons qui te devance régulièrement Dans les grandes compétitions internationales
1: Si je devais être honnête Non, non euh, non, je ne vais, vais quand même pas me cacher de le dire, mais par contre, il ne faut pas y penser. Il ouais. faut penser à soi, avant tout courir pour soi, on s'entraîne à l'entraînement, on sait ce qu'on vaut, on sait qu'on peut rivaliser au maximum. Bien sûr, les meilleurs bon, bah, sont, sont très costauds, mais, euh, mais en, en tout cas, si on commence à penser à ça on t'arrête très vite de courir parce que ça peut être très vite dégoûtant pour ben, pour les athlètes qui se donnent tous les jours ou qui font des sacrifices. Donc euh, donc moi, j'y pense pas trop. Moi, je pense à moi, je pense à mes coachs, je pense à tout mon staff, euh, tout, mes, tout mon fan club entre guillemets. Et le but, c'est se procurer un maximum de plaisir et de donner au plaisir aux gens. Le reste, bon, ça m'importe peu pour le moment, mmh. euh, même si forcément, c'est un peu frustrant.
2: Neuvième euh, aux mondiaux, euh, est-ce qu'une médaille est envisageable Déjà, tu es qualifié pour pour les Jeux olympiques ou alors... Euh, il manque alors, un... Comment je ça suis, se passe. Qualifiable, ouais. je qualifiable. suis
1: qualifiable par la voie Athletics parce que j'ai rempli les critères de sélection en passant par un système de cross. Donc, euh, donc moi, ça veut dire que la décision va être à la Fédération Française d'Athlétisme de, de me prendre ou non. Euh, a priori, ça, ça devrait faire, être ouais. pas mal. Ouais. Mais euh, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri ouais. d'une contre-performance cet été. Le sport, ça reste très éphémère quand même. et faut rester humble parce qu'on peut très vite se blesser et se retrouver sur la touche. Donc pour le moment, oui, mais on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. En tout cas, je me prépare vraiment à fond pour cette échéance qui sera, qui sera vraiment un but ultime cette saison, de réussir dans, dans un Stade de France... Euh bah, comblé de français et de fans d'athlétisme ouais.
2: Voilà, avec avec plein de gens avec des, des bonnets en forme de coque Exactement, maximum, ouais. <rire> ça va être génial ça va être très sympa euh, bon. Yann, un, un dernier mot avant, avant de se quitter euh, tu es euh, non seulement un athlète modèle mais également un étudiant modèle tu es euh, en médecine je crois Tu euh, encore une année de médecine c'est ça avant d'être euh, ouais, d'être diplômé euh, c'est marrant parce que j'étais avec euh, Margot Chevrier à ce même micro il y a quelques temps qui fait partie aussi de l'équipe de France d'athlétisme et qui elle aussi est étudiante en médecine. Donc voilà, on a plein de futurs toubib chez, chez les athlètes. C'est une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins en ce moment. Donc on va te <rire> souhaiter de bien réussir ta carrière merci de sportif, beaucoup, et puis gentil. ensuite, et eh bien d'aller euh, d'aller exercer son ton métier. Merci Yann. C'est vraiment
1: gentil. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et puis ben bah, vive le sport. Hein.
2: Et vive <rire> le sport. Vive le 10 000. Vive le cross merci. surtout. Allez voir ouais. les épreuves de, de cross. Allez voir vos gamins euh, se démener dans, dans la boue. C'est un, un tel bonheur. C'est un magnifique spectacle. Merci Yann. Schreub, merci merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à bientôt. Yann donc, qui est champion d'Europe de, de cross et 9e mondial sur 10 000 mètres. Il avait même obtenu une médaille de, de bronze au championnat d'Europe l'année dernière. 14h24 sur RMC. Matisse Caron, on est tout de. en est-on de la Rochelle Stormers?
3: Ça fait toujours 10-0 Christophe. On est à la 21e minute de jeu. Match toujours dominé par les Rochellois qui partent vers le, le lambu Et c'est contré finalement par les Stormers. On est vraiment dans les 10 derniers mètres. Les Rochelais qui s'approchent Il faut savoir que les Stormers n'ont toujours pas mis un seul pied eux Dans le camp Rochelais, dans les 22 mètres Rochelais Toujours une grosse domination
2: des Rochelais Voilà, ça joue bien du côté de la Rochelle hein, Julien, ça, ça joue pas mal euh, Toujours cet avantage euh, net pour l'instant de 10-0 ouais, Pour l'instant ils sont dans le tempo C'est vrai que les, les, les joueurs de Stormers n'ont pas encore trouvé la clé Mais bon, j'ai l'impression que c'est plutôt monsieur l'arbitre hein, Christopher Ridley Qu'on qui, euh, qu voit beaucoup ces derniers temps Parce que dans les rucks, il y a une guerre des rucks Qui est omniprésente et c'est vrai que monsieur Ridley Intervient beaucoup donc, aux équipes de faire attention Allez, 14h25, vous êtes sur RMC Notre magazine en route pour Paris 2024 continue dans un instant avec notre deuxième invité Stéphane Houdet, une légende du tennis fauteuil qui a convaincu une autre légende du tennis euh, tout simplement de venir le coacher lors des prochains jeux Stéphane Houdet va nous expliquer comment il a réussi à convaincre Yannick Noah. à tout de suite Nous euh, continuons à euh, ouvrir les, les, les pages de notre magazine olympique en route pour Paris 2024 et on va changer de, de discipline, on va même changer de compétition puisqu'on va maintenant évoquer les paralympiques qui suivront les Jeux Olympiques Et qui débuteront le 28 août Soit 12 jours après la fin des Jeux Alors vous avez peut-être vu passer cette info cette semaine Elle concerne l'une des plus grandes stars du sport français Un certain Yannick Noah Qui après les équipes de Coupe Davis et de Fed Cup A accepté de devenir le capitaine de l'équipe de France de tennis Fauteuil à l'occasion de ces Jeux Une sacrée prise de guerre pour la discipline Mais également un formidable coup de projecteur Et tout cela, et bien on le doit à Stéphane Oudé Qui est avec nous dans le magazine Olympique Bonjour Stéphane
4: Bonjour Christophe.
2: Je, je disais, Yannick, il est une légende du tennis français. Mais à regarder les palmarès et les comparer, il est loin finalement, très loin du tien. J'en donne quelques grandes lignes quand même pour nos éditeurs. Cinq médailles paralympiques dont trois titres en quatre jeux disputés. Quatre victoires individuelles en Grand Chelem dont deux Roland-Garros, sans compter les titres en double. Là, on est à 20, 20 titres du Grand Chelem. Jamais un, 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 un tennisman euh, euh, valide n'a pu s'approcher du, du quart de ton... De ton palmarès Bref à côté euh, Yannick c'est de la gnognotte Finalement hein.
4: Alors que chez les français hein, Parce que Rafa euh, Novak Oui oui <rire> oui, Johnson, oui Oui, Delson, Serena.
2: <rire> oui mais c'est ça Tu es l'équivalent hein, En français de, Des des Des, Djoko, des Nadal euh, Des Federer quoi Ouais
4: alors j'aime bien relativiser Quand même Parce que comme on est moins nombreux À pratiquer <rire> la discipline Je me bats pas avec le monde entier Comme Yannick s'est certainement euh, Battu et, euh, et donc, euh, je, je respecte la légende qu'il est, je suis loin derrière tout ça.
2: Bon, Stéphane, je le disais, cette histoire est un peu folle, celle de voir Yannick, capitaine de l'équipe de France de Tennis Fauteuil. Donc, ton capitaine, puisque tu participeras une nouvelle fois aux compétitions, on, on te la doit, cette idée. Raconte-nous un peu la, la genèse de cette histoire. Comment es-tu parvenu à convaincre Yann Est-ce que tu es allé au Cameroun dans son village dont il est le chef pour le convaincre Comment ça s'est passé Raconte-nous.
4: Ben non mais en fait c'est exactement ça, c'est le, le bon mot, c'était une idée folle, une idée folle, je crois que j'étais en train d'écouter une de, chez, de ces chansons, et puis euh, comme j'aime beaucoup Angela, et, et la connotation historique où il parle d'Angela Davis, il parle de Martin Luther King, il parle de, de Bobby Kennedy, et, et, et finalement de toutes ces légendes, et je me suis dit, avant les Jeux de Tokyo, c'est une histoire qui date, qui a, qui a plus de trois ans, à un moment où je rêvais d'avoir un, un capitaine de cette envergure au, 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 au bord du terrain. Je lui écris. Je lui écris euh, sur WhatsApp et je lui dis écoute, je viens d'avoir une idée folle, il faut absolument que je te la partage. Et si tu venais avec nous à Tokyo, tu as tout gagné. Effectivement, la Fed Cup, la, la, la Coupe Davis de l'époque et puis aussi euh, avec, euh, avec le Paris Saint-Germain. Mais euh, si on change de dimension, et c'est ce que je lis et ce que j'écoute dans tes chansons, passons à une dimension historique, celle des humains. Euh, toi tu parles souvent d'Arthur H Tu racontes le parcours mmh. du Camerounais Qui vient jouer euh, dans cet univers Où euh, finalement ils sont très peu nombreux à être des joueurs euh, euh, de couleur et, et je pense que la dimension historique Elle pouvait être marquée Avec l'engagement de notre légende du tennis français euh, Avec des athlètes paralympiques et ça a résonné. Yannick m'a répondu tout de suite. Alors lui, il aime bien les vocaux plutôt que que les textes, que les SMS. Et il m'a dit "Oh Stéphane, tu m'as tué, tu m'as tué. <rire> je kiffe trop. Ah, euh, tu as touché la corde sensible de Yannick là. Bravo." Ouais. <rire> ouais. <rire> et et, et bon, c'était une bouteille à la mer. Hein, je ne savais ouais. même pas s'il si allait me répondre. Mais vous, mais vous tout connaissiez, tout lui, vous, vous connaissiez
2: théorie, Stéphane, vous connaissiez,
4: parce que ouais. forcément, euh, faites le mur, Roland Garros, ouais. le tennis. Euh, et mais en même temps, euh, on n'allait pas en vacances ensemble. Donc, euh, je crois que j'ai écrit. Oh, D'ailleurs, j'ai relu parce qu'on m'a posé la question dix fois ces deux derniers jours. Mais j'ai écrit quelque chose où tout le monde me dit que c'est impossible alors euh, entre toi et moi euh, je le, je tente le coup il faut que il faut que ça se fasse et tu sais très bien toi que si c'est impossible tu le feras et c'est cet homme de défi que je suis allé euh, chercher que j'ai trouvé et qui a répondu euh, positivement.
2: Génial, super, euh, super idée et puis euh, voilà savoir euh, toucher la corde sensible de, de quelqu'un et on sait que euh, elle, 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 il a l'émotion à fleur de peau évidemment Yannick de, de, depuis euh, toutes ces années qu'on qu le connaît et qui nous a fait vibrer et donc arriver à le convaincre c'est magnifique. Alors euh, c'est une magnifique idée notamment en termes de, de médiatisation parce qu'évidemment ça va braquer les projecteurs euh, du monde entier et les caméras du monde entier vers ta discipline. Est-ce que c'est uniquement dans ce cadre-là que tu as venu le chercher le, le coup de com le coup de de, de médiatisation ou est-ce que il va aussi vous amener euh, sa patte On sait que c'est un formidable meneur d'hommes. Hein, il a pu euh, rentrer dans la tête des, des joueurs qui, qui le coachaient, notamment dans les, dans les rencontres de Coupe Davis. Qu'est-ce que tu es allé chercher chez lui Parce que c'est pas l'expertise de, de sa discipline, même si vous jouez avec des raquettes et des balles comme, comme au tennis de boum. Enfin, c'est pas la même chose. J'imagine que là, euh, il va falloir garder les, les entraîneurs habituels.
4: Alors on sait très bien qu'au tennis ça se joue beaucoup entre les deux oreilles et à quelques points, on sait aussi qu'avec les joueurs qui vont aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques, on n'est pas du tout en train de travailler la technique en dernière minute Là, on a 8 mois de l'épreuve, en revanche euh, analyser ce qui, en, ce qui est en train de se passer dans la tête, jouer à la fois avec euh, les individualités parce qu'il y a une partie individuelle on joue le, le, le tournoi en simple mais il y a aussi une partie collective puisqu'on joue le tournoi en double et en équipe de France, euh, ça veut dire que il y a ce, ce travail à faire aussi de de, 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 de cohésion de retrouver euh, les deux bonnes paires puisqu'il y aura quatre joueurs français qui seront qualifiés pour le tableau masculin pour les jeux, donc la première idée que j'avais, c'est celle que j'avais vécue quand j'étais plus jeune Avec des profs de gym Des profs de gym hyper dynamiques Qui n'étaient pas des experts de tous les sports Mais qui savaient aller chercher Dans leurs élèves le meilleur d'eux-mêmes Pour qu'ils soient bons ben, Tout à l'heure tu parlais de, de cross ben Qu'ils soient bons au cross Mais qu'ils soient bons au volley Qu'ils soient bons au handball Et en tout cas qu'on fasse pour le jour de la compétition, en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est c'est ce que je c'est ce que j'imagine chez Yannick. Et après, il y a tout ce détachement. Euh, il devient chef de son village. Il est euh, il est engagé. Est, les paroles de ses chansons sont engagées. On n'est plus dans hein, uniquement saga Africa et C'est la fête. Et et, et et je me suis dit effectivement dans mon sport où je cherche depuis très longtemps à mélanger. Que les... On est dans les vestiaires hein, avec euh, avec les grands noms du tennis que vous connaissez, euh, mais on est euh, on est sur les cours voisins. C'est pas la même discipline et c'est vrai qu'un éclairage euh, sur le fait qu'on puisse faire ces choses là ensemble C'était important pour moi, c'est important pour notre sport et, et je pense que Yannick le représentait bien. Je me... Moi j'ai voulu faire des exibs contre Rafa, contre Novak, ouais. contre, contre Roger et, et là les jeux à la maison. C'était une opportunité incroyable et il fallait la saisir. Après, sur l'histoire de la communication, évidemment, et moi je pense que le sport est un vecteur de communication depuis euh, depuis 338 avant Jésus-Christ, les premiers jeux où euh, il y avait des serments et les jeux étaient interdits, euh, interdits de regarder pour les femmes, interdits mm -hmm. si on était euh, un esclave ou, comme il disait, un métèque. Donc euh, l'histoire du sport nous a amené vers une grande société plus inclusive et, et, et c'est ce que je veux dans dans ce partage et enfin en tout cas c'est ce que je voulais et je pense que c'est ce que Yannick peut nous ouais. apporter pas qu'à nous et effectivement au monde entier donc il y a une partie sportive mais je crois que la partie la plus importante elle sera euh, humaine politique ouais. internationale
2: et, et en même temps tu vas te faire un petit kiff quand même, Stéphane. Tu vas Énorme. avoir euh, comme euh, comme Forger avant toi, comme Lecomte, comme Tsonga. Tu vas avoir euh, Yannick à côté de toi, <rire> entre ouais. en, en, entre deux jeux. et Ça, ça c'est un kiff génial quand on est tennisman comme tu l'es de, depuis fou. toujours, quoi, non
4: <rire> C'est extraordinaire et en même temps, euh, finalement, nous, ça fait trois ans qu'on en parle. Yannick est venu à un premier stage, puis un deuxième, et j'ai appris il y a deux jours que le président avait entériné ce choix et qu'ils annonçaient officiellement qu'il serait le capitaine. Mais je ne le savais pas. Donc, euh, c'est un journaliste de la FED qui est venu et qui m'a dit, est-ce que tu peux réagir à ça Mais je lui ai dit, mais je savais pas, c'est extraordinaire, c'est bon. Ah, ils ont fait la surprise. Vous le faites vraiment, ils m'ont fait <rire> la surprise. Et donc, et donc, maintenant, exactement comme tu le dis, il va falloir aussi que je sache euh, comprendre que ce qui vient de se passer ce n'est pas une victoire. Qu'il reste tout à faire sur et le plan oui. sportif Parce que sinon je vais faire juste mon kiff Avec les potes on va se faire notre kiff Et puis on va peut-être en oublier la partie sportive Alors c'est vrai que comme je ne suis pas le plus jeune euh, Ce n'est pas forcément le, 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 le plus grave Mais c'est vrai que c'est un kiff qui est énorme ça a commencé <rire> quand Yannick nous parle euh, Et, et j'aime bien son côté où je parle tout bas Que vous <rire> m'écoutiez plus et, et, et ça va être magique et je, et je mesure à quel point ça va être magique aussi Parce que euh, mon téléphone a presque plus sonné depuis l'annonce Que quand j'ai gagné mon premier match
2: <rire> Tu vois, c'est incroyable ouais. Ah, incroyable. Incroyable. mais bon en tout cas l'histoire est magnifique et euh, bravo Stéphane bravo d'avoir réussi à, à le convaincre et, et maintenant bah, on, on sera encore plus derrière vous lors des Jeux Paralympiques parce que alors là tu vas voir débarquer des, des micros des caméras de toutes sortes là ça va être ça va être aussi un, un, un coup de com euh, magnifique mais évidemment on a compris que c'était pas l'essentiel merci Stéphane Oudet. d'être dans l'intégral dans l'intégrale sport pour parler de de ce tournoi de tennis fauteuil de cette équipe de France qui sera donc dirigée par Captain Noah, 14h39 sur RMC un tout petit point sur le rugby Mathis Caron, les Stormers face à la Rochelle
3: c'est la 33 e minute de jeu. Christophe, toujours 10 à 0 pour la Rochelle. Les Maritimes ne sont toujours pas vraiment en danger malgré cette petite frayeur sur une percée en solitaire d'un Sud-Africain il y a quelques minutes. Mais Botia a sauvé la Rochelle sur un très gros placage. Mais attention, les Rochelais concèdent de plus en plus de pénalités. C'est assez agressif entre les deux équipes. Les Maritimes se sont un peu manqués sur certaines touches également qui auraient ben pu être intéressantes pour créer de des hein. occasions. Et on sait que c'est un secteur qui leur avait posé problème déjà face au Leinster. Ouais.
2: Al redescendre ça, ils ont fait un très bon début de match. Hein. On a vu, bon, il y a eu ce TC, même s'il n'est pas construit, ils ont juste exploité une, une opportunité. Mais c'est vrai qu'on on sent que petit à petit, ils redonnent de la confiance ouais. à ces stormers, Qui sans faire grand chose, hein, et qui euh, juste euh, met beaucoup d'intensité dans ce qu'ils essaient d'entreprendre, avec un jeu assez direct. Mais voilà, pour l'instant, les rochetés peuvent se reposer que sur une chose, c'est sur cette défense agressive. Et c'est quelques soldats, hein, à l'image de Botia ou de Danti qui euh, qui récupèrent des ballons, qui posent problème, mais ça suffira peut-être pas en tout cas pour aller s'imposer là-bas. OK, euh, 14h40, on continue notre magazine en route pour Paris 2024. Morgane Maury nous a rejoint. Salut Morgane. Bonjour à tous. Pour nous donner toutes les infos de de la semaine, on va commencer par l'équipe de France de hand féminine, qui est donc en finale des mondiaux. Les Bleus qui se sont qualifiés hier pour la finale. Succès 38-27 contre la Suède. Et la finale aura lieu demain à 19h contre la Norvège, l'ennemi
5: de, de toujours en quelque sorte. Ouais, et septième finale mondiale pour l'équipe de France, coachée par Olivier Crumbold à Erning, au Danemark. L'envoyé spécial de RMC Arnaud Valladon, Arnaud, les Françaises vont défier leurs meilleurs ennemis norvégiennes demain.
4: Et rebelote comme en 2021, c'est la même affiche, la Norvège considérée comme la bête noire des Français, sauf que il y a une semaine, en phase de poule, ce sont bien les Bleus qui ont battu les Norvégiennes à domicile 24-23, vainquant peut-être le signe indien. Depuis, les deux équipes s'étaient aussi retrouvées en finale 2017 d'un mondial remporté par la France. Depuis, ces deux équipes ont migré vers le Danemark où aura lieu la finale demain. Un un bon aussi, quelque part, de potentiel retrouvailles olympiques, même si demain, c'est avant tout la troisième étoile sur le pour l'équipe de France qui est comme l'objectif et non, une médaille d'or des Jeux de Paris 2024, c'est l'avis de la capitaine Estelle Nziminko. Je ne
3: ressens pas du tout ce, ce ton dans, voilà, dans sa façon de s'adresser à nous dans sa façon de, de communiquer alors soit c'est une stratégie et il, il cache très bien le ressent ou ce qu'il a envie de, de dire et qu'il fait attention à l'expression par rapport à ça mais je pense surtout qu'il est en paix en fait qu'il est en paix et qu'il est dans
5: l'instant présent Bartoli Time spécial demain Christophe à 19h Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli, Arnaud Valadon au commentaire de cette finale France-Norvège début 19h et il n'y a pas de coupure, on ne change pas de chaîne on a le match en intégralité, ah ouais, sur non, RMC. en
2: intégralité sur RMC avec Arnaud Valadon et avec notre consultante, on va se, se régaler mais vous savez que vous suivez euh, ces championnats du monde depuis le début sur RMC hein, tout, tous les matchs. Alors Kevin Meyer, lui aurait dû être en Australie ce, ce week-end Morgane pour euh, tenter les mini olympiques en décathlon malheureusement le recordman du monde va euh, devoir encore patient un peu pour tenter de, de se qualifier pour les Jeux.
5: Oui, toujours pas de billet validé pour les Jeux Olympiques pour Kevin Mayer ce week-end. Il aurait dû s'aligner au décathlon de Brisbane en Australie. Deux problèmes ses perches sont restées bloquées à l'escale et un deuxième plus grave, c'est sa hanche qui lui pose problème. Alors capture sur San Diego en Californie au printemps, décathlon le week-end du 21 mars. Objectif 8460 points. Mayer doit réaliser ce score avant le 30 juin 2024, date limite des qualifications olympiques. Bon, on regarde
2: Paris 2024 approche et euh, les formation ont commencé, les policiers notamment seront plusieurs milliers à sécuriser les Jeux Olympiques, ils sont retournés sur les bancs de l'école pour progresser en
5: anglais. Et oui, My tailor is rich, <rire> I repeat. My policeman is rich. <rire> no, non, non. Not really. Le français est langue olympique, mais pour aider les milliers, les millions peut-être de touristes qui vont venir à Paris, il faut mieux parler anglais. Les policiers prennent des cours ça se passe à Clermont-Ferrand, Léna Marjac, journaliste RMC Sport s'est rendue pour voir si les policiers sont à l'aise avec la langue de Shakespeare.
0: Dans cette salle de classe sept policiers venus de toute la France Ils veulent améliorer leur anglais Pour cela de la grammaire, du vocabulaire Mais aussi des exercices de mise en situation
1: On nous a chargé de mettre en place La venue du président Et une course sur 5 km Et faire en sorte que tout se passe bien Laurent
0: est CRS à Marseille oui,
1: J'avais un anglais scolaire Maintenant on réactive un petit peu Tout ce qu'on a appris, tout ce qui est enfoui et... okay.
0: Pendant les Jeux Olympiques Il sera oui.
1: On se doit euh, d'être au top euh, atteint sur le, le point de vue sécuritaire mais aussi sur l'accueil du public. Ça nous est arrivé, tout un chacun, d'être à l'étranger, d'être un petit peu perdu et d'aller voir un collègue policier pour demander notre route. Tout en anglais, bien sûr, et on est quand même bien content quand on est bien renseigné
0: Alors, pour progresser, ces policiers peuvent compter sur Claire, leur formatrice. Le but de ce stage, particulièrement, c'est débloquer l'oral et l'amélioration de la fluidité. Ils savent tous parler anglais, c'est juste qu'ils ont un petit peu les blocages, donc ils viennent là, on essaie de faire une, une ambiance d'application Apprentissage ludique et euh, interactif. Et là, on a adapté euh, certaines de nos euh, activités pour les JO. Les la règle dans la classe, une fois la porte d'entrée passée, plus aucun mot en français. Un bon exercice pour Laurent.
1: Ah mais Ça fait trois jours qu'on ne parle qu'anglais donc euh, par la force des choses, euh, tout va mieux.
0: L'été prochain, les policiers seront amenés à échanger avec les millions de touristes et aussi les guider. Alors il faut un certain niveau d'anglais. Vincent est brigadier-chef et formateur en langue anglaise à l'Académie de police de Clermont-Ferrand.
2: Le niveau moyen au sein de la police est équivalent au niveau moyen de la population française. On a déterminé que pour qu'un policier soit capable de remplir ses tâches quotidiennes en langue anglaise, un niveau B1 lui permet de faire son travail en anglais. On doit optimiser le niveau d'un maximum de fonctionnaires de police. L'idée est que chaque étranger présent pour les Jeux Olympiques ait capacité à trouver un policier capable de s'exprimer dans une langue
5: étrangère.
0: Une fois le stage terminé, les policiers devront travailler par eux-mêmes jusqu'aux Jeux Olympiques pour garder le niveau
5: alors Christophe, convaincu
2: You run a red light, it's 100 euros. You understand what I mean J'ai euh, brûlé un feu rouge, <rire> c'est 100 euros. D'accord, ok. 3 points en moins. 3 points moins, <rire> 3 points moins. Three point less. <rire> Merci Morgane pour toutes ces infos, il y avait plein d'autres choses malheureusement, on est un peu pris par le temps, on aura l'occasion d'y revenir demain dans une nouvelle édition de notre journal olympique. Merci Morgane Morica.